0: Радиомаяк.ru представляет
1: ⁇ Хочу все
0: знать ⁇ в неклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго утра, несмотря на то, что ни весна, ни зима, ни осень, ни лето и не ночевали в Москве и в Московской области, и в Московском регионе, и вообще странная погода стоит на территории России, значит, шоу «Хочу все знать» безусловно выходит и в субботу и в воскресенье с 9 утра до часу дня. Алексей Веселкин, это я, сегодня один у микрофона. Денис Евгеньевич отсутствует по уважительной причине, но мы, естественно, работаем. Работаем, мало ли, у кого что случается. Безусловно, так сказать, мы выручаем друг друга. У нас сегодня с 11 до 12 час внеклассного чтения. Анализ произведений Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина». Это знаменитое произведение. Анастасия Серосидинова, учитель литературы, основатель проекта «Бибунг», у нас сегодня в гостях. Анастасия, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот, еще раз всех поздравлю, кто напоминает. А я помню о том, что сегодня Татьянин день, но, знаете, у нас неугомонные же люди. Да. Вот они напоминают, что студентов поздравил, женщин не поздравил. Женщин поздравил, Студент. студентов не поздравил. Да, значит, еще раз поздравляю и студентов, и товарищи женщины, вас тоже, товарищи в самом широком и прекрасном понимании этого слова. Но и произведение у нас сегодня само по себе замечательное. Я нашел дома книгу, эти самые повести Белкина. И, естественно, в детском возрасте... Я, а я узнал, когда мне эту книгу подарили, э, потому что внутри на обложке с той стороны написано, что дорогому Алёше, значит, э, за хорошее поведение в пионерлагере Орлёнок...
1: Повести э, Белкина. Повести значит... Белкина, да.
0: И в повести Белкина я запомнил на всю жизнь, что это повести какого-то Белкина там. Непонятно. И очень непонятно. Причём есть Александр Сергеевич Пушкин, вот, да. Так хитро было придумано. И только сейчас, вот уже обращаясь к этому произведению, во, в состоянии осмысленности какой-то и опыта, да? тем более, что действительно одно из произведений, <coughs> а именно «Выстрел» с моим участием будет ставиться, и уже начали репетиции в Российском академическом молодежном театре. Это целый проект. И я только сейчас вот, понимаю удивительный замысел Пушкинский, который состоял в том, чтобы дистанцироваться от самого себя, предположим, и написать от имени
1: угу.
0: какого-то ищу персонажа.
1: Ну, это вообще очень любопытно. Э -э, вся эта история с повестями Белкина, Иван Петрович, да, э -э, Белкин, который... Э -э, вот когда ты читаешь это предисловие к э -э, повестям, кажется, что это отдельная самостоятельная повесть. И некоторые исследователи даже говорят, что повестей на самом деле не 5, а 6. Угу. И Иван Петрович Белкин, я вот буквально перечитывая на днях повесть, я поняла, что он а, мой ровесник. А, он умер около 30 годов, ему было там 30 mm -hmm. лет, и я думаю... А мне всегда казалось, что а, Белкин ужасно старый какой-то человек.
0: Ну, если он писатель, значит, он старый, он <свист> да, обладает да, опытом, да, он да, где-то да, да, пишет, да. где-то писал, вот. все описал и, и умер после этого. сразу
1: же. А, вот, и поэтому мне казалось, что он какой-то вот... А на самом деле это молодой мужчина, mm -hmm. который... А, со, может быть, не совсем их написал, он их увидел и рассказал. Рассказал издателю А.П. Э, который mm -hmm. подписан э, такими инициалами, и впоследствии, когда повести уже переиздавались, они э, были, э, расшифровывались эти Абревиатура расшифровывалась, изданная Александром Пушкиным. Ага. Вот, поэтому Пушкин чуть-чуть действительно это его поздние, такие уже поздние произведения, он уже маститый совершенно автор. И он, конечно, он писал и в Болдина на таких наблюдая красоту природы и все остальное, «Балдинскую осень». И вот он рассказывает, как бы издает нам эти повести, рассказанные Иваном Петровичем Белкиным, обычным человеком, который наблюдает случаи жизни. Вот у нас есть пять случаев. Значит, первый — это выстрел, метель, гробовщик, станционный смотритель и барышня-крестьянка. И эти пять повестей... Писались они, есть исследования, вот я нашла, что одна повесть один день занимала написание. Сел, утром, вечером повесть уже готова. Утром
0: деньги, вечером, сели. да. У -у -у. Утром
1: повесть, вечером, да. Вот, и значит, есть у нас эти пять повестей, и каждая из них рассказывает нам какую-то историю, современным языком выражаясь, это такой, ну, может быть, случай жизни или анекдот. Uh -huh. а, потому что а, первая история, выстрел, да, про человека, который не совершил а, отмщения, не совершает убийство, а, хотя очень хочется ему, а, видимо. А вторая история про то, как молодые люди хотели тайно пожениться, но не вышло. Uh -huh. а, следующая история про а, гробовщика, который... Ну, так это, это его бизнес, он зарабатывает деньги Делая гробы И вообще как-то очень Не самый, может быть, приятный бизнес вот, Но ему снится сон
0: Но вечный, понимаете, в чем все Абсолютно. дело это как на разовую посуду <laughs> да. вот, Бетон нужен всегда, потому что строится да, да? И, и люди, нужно... люди умирают
1: да. Всегда нужны парикмахеры, стоматологи mm. и в общем. Да. Вот. И значит История там в том, что ему снится сон или не сон. Угу. Непонятно, как будто к нему приходят все его мертвые которых он когда-либо... Клиенты. Клиенты, да, и, значит, с ним разговаривают. Станционный смотритель — это история э, Дуни прекрасной дочери, которая увозят и увозит, ее увозит э, гусар от отца, и отец умирает, э, но она, в общем, потом возвращается с целым семейством. И последняя история барышни-крестьянка — это история девушки, которая э, враждующие семьи. И э, соседские, и в одной семье э, есть чудесная девушка, которая так хочет познакомиться с молодым человеком, что переодевается в крестьянку, э, и значит, там э, всякие перипетии случаются. Mm -hmm. То есть, каждая эта история, это как будто вот мы вышли с вами э, за забор своего поместья или дома, и смотрим на мир, а там вот такие истории случаются. Вот. И э, сегодня я попробую поговорить немножко... Может быть, про каждую, но больше про, например, Горбовщика. Это самая первая повесть. Она, наверное, такая будоражащая сознание наших слушателей больше, потому что она про загробную жизнь, мертвецов и вот это вот все. И там история, главный герой — это Адриан Прохоров, который живет в... Он переезжает, да, в самом начале. Вот, есть тут, кстати, эпиграф: Незрим ли каждый день гробов, сидин дрехлеещей вселенной. Это из державинского стихотворения водопад, и эта история такая то есть начинается очень возвышенно. Это одна из повестей гробовщика на третье по списку, но первая по написанию была. И это тоже важно понимать. Сейчас мы к этому придем. И вот начинается. На последней пожитке гробовщика Андриана Прохорова были взвалины на похоронные дороги. Тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. То есть начинается история с переезда. да? На Да, такое на И мы видим, что гробовщик на самом деле на протяжении всей повести он очень угрюмый человек. Вообще угрюмость и мрачность. Да, и угрюмость... дерево
0: тоже связано,
1: Ну да. И угрюмость и мрачность, она, конечно, добавляет колорита в эту всю угу. историю. Во-первых, когда ты открываешь текст, ты думаешь, «Горбовщик, наверное, ну, не самые приятные ощущения у тебя возникают». И вот он переезжает со своими двумя дочерьми, и а, у него возникает там а, сосед, веселый Шульц, который сосед, он, сосед, он немец, сапожник, и Пушкин все время иронизирует э, про то, что он, э, у него был такой акцент. Вот, э, он только зашел и что-то э, поздоровался с ним, и мы сразу поняли, что это немец, что mm -hmm. это иностранец. И сразу нам стало смешно. Вот. И вообще он такой веселый, если говорить литературным, литературвеческим таким языком, это антипод героя. То есть герой наш главный, он очень угрюмый. Задумчивый, он все время думает, он что-то все время размышляет. Так он уже, понимаете,
0: с вселенскими процессами. С научной темой. Да. да, поэтому он рассуждает на эту Он знает, да.
1: как это может быть, и он видит mm -hmm. это, и поэтому у него, конечно, уже другое отношение к жизни. А сапожник... он... он философ
0: получается вот такой. Да,
1: да. Он... Он даже он даже какой в какой-то степени мудрец. Ну вот. И нам кажется, что вот обычно, когда мы в литературе встречаем таких вот людей, которые зарабатывают деньги каким-то таким способом, это обычно это у Островского, например, это люди, которые ждут, когда же кто-то умрет. Они прям стоят под дверью и Ну, когда же, когда же а наш герой он не такой потому что он да он был бы здорово если бы mm. умерла э, Трюхина которая принесла бы ему неплохие дивиденды и деньги и он был бы ну все у него было бы прекрасно у него как раз новая удачно Удачная так. смерть была да тогда. да вот и он э, в душе он все-таки ждет этого но не жаждет и это очень важно потому что э, Повестях, Пушкин показывает нам людей земных, обычных, не, не с каким-то сложно устроенным внутренним миром. А иногда даже... Вот почему важно понимать, что есть Белкин, а есть Пушкин. У Белкина мы слышим в тексте историю обычную историю жизни людей, mm -hmm. а Пушкин туда добавляет такие ироничные моменты. Мы прям, если кто-нибудь когда-нибудь займется чуть более таким из наших слушателей исследованием литературы веческим этих вещей, то там можно очень четко разделить, где Пушкин, а где Белкин, потому что Пушкин пытается Сделать этот текст смешнее, легче, даже когда там у нас в метели главная героиня там читает романы, и вот он такие, такие уколы небольшие общественные делает, что вот она же выросла на таких романах французских. да, Помните, как у нас в Евгении Онегине с угу. Татьяной обстояли дела? И вот он все время как бы поддевает, насмехаясь над вот этими общественными обычными нравами. Чуть-чуть, не, не очень заметно, но он это аккуратно делает. То
0: есть он представляет эту историю во второй раз. Первый раз ее пересказал. Пришел, но ну, предположим, да, какой-то там типа Билкин, да. э, вот, который после этого, э, значит, э, по иронии судьбы, значит, его понесли гробовщику, безусловно, да. да без этого он не может обойтись. Да. Э, вот, он пересказал эту историю, на выдохе уже. Вот, Александр Сергеевич все это выслушал, предположим, успел записать пунктирно, а потом, перерабатывая эти материалы, добавил своего авторского шика и блеска.
1: Ну, возможно. Ну возможно. нет, но он не мог его
0: не добавить, ну, конечно, потому что он, конечно. владеет первым так... Он же не специально это дело, он просто он тоже пересказывал. И знаете, как анекдот: один человек расскажет один да, и да, не да, да, потом да. зависимости добавит. от даровитости, да, или, или добавит, или сделает это так, изменит буквально два-три слоя и, и шедевр.
1: И даже акценты, если изменит, Конечно, тоже. конечно, да да, да, да. То есть
0: это авторский пересказ истории Белкина, получается. Получается, что так. Угу. Да. Как просто...
1: бы, ну, ну, да. Никакого Белкина, конечно, возможно, и не было вообще.
0: Это не важно. Это, это говорит только об Александре Сергеевиче как о, о величайшей э, значит, э, личности литературной, потому что это опыт э, редкий. Это потом да, стали э, прием использовать многие.
1: Абсолютно, да. это так. Э, но есть исследование, что якобы такой опыт уже был, но... Э, Пушкин вообще много, у него есть такие, в его произведениях есть много таких заимствований аккуратных, угу. и мы, когда читаем его произведения, мы все понимаем, что это возможно и было, особенно если мы крупные исследователи и очень умные люди, но это никак не режет нас, потому что мы видим, как он добавляет своего, добавляет новое, по-другому перечитывает, и вот когда мы читаем ä, повести Белкина, мы тоже замечаем вот такие моменты, например, барышня и крестьянка, две враждующих семьи, кто это у нас?
0: Роман это... Да,
1: это великий Шекспир. Тоже эта история уже была, да, но при этом Пушкин делает это очень аккуратно. Ну, он и в и... Дубровском
0: это делал еще, к тому же. Много. То есть он возвращался много. к вечным. Э, э, сама, матри... сама матрица. Да. Она вечная, а вокруг, вот эти все виньетки. Как расходятся узоры, это уже дело и он, да, индивидуальное.
1: Конечно, и он еще кладет это на наши российские реалии, русские, да, mm -hmm. на наш быт, на наши нравы, и показывает нам, что темы на самом деле, мировые темы вечные и для нас они также актуальны. Mm -hmm. И дальше, вот, возвращаясь к «Гробовщику», мы уже с вами сказали, что он немножко философ, да, такой человек, смотрящий на жизнь под другим углом, он угрюмый, задумчивый. И он переезжает в этот новый желтый дом, дом желтого цвета, хотя в сёдновиках говорят розовый иногда есть. Но розовый как такая мечта. Роз... И он к нему подходит и понимает, что он его вообще не радует.
0: — Дом это не радует?
1: Да, — Да. Его вообще как-то мало что радует. Он, не он с чем-то сталкивается, и такое ощущение, что он все время хочет порадоваться. — Его
0: гроб радует, когда хорошо сделано. Ну, например, как мастера. — Ну, ну как мастера,
1: да, но для него это уже такая обыденная так, история. — Какая ему...
0: красота все таки получилась в этот раз. — Ну да, да. — Самому его... бы там был. Вот такой бы я Примирь. хотел бы гроб, да.
1: да. — и его и к нему же приходит его самый первый покойник, который и там Пушкин напоминает, что у него был такой сосновый хороший гроб, то uh -huh. есть вот про это тоже он все время говорит, и все время Пушкин эту историю выстраивает так, что мы все время жизнь или смерть, бытие или быт, uh -huh. потому что у него в комнате стояли гробы, а все остальные предметы быта, они находились в задних комнатах. Mm -hmm. А это вообще-то не очень правильно, потому что, ну, по русской традиции, да, что вот эти всякие атрибуты смерти, они не должны присутствовать ну, в доме. Ну, человек
0: необычный Да,
1: а он этого не боялся, он вообще не боится про это думать и говорить, и жить в этом во всем, mm -hmm. вот. И когда к нему приходит Шульц, который, попивая чай, тоже не обращает, кстати, внимания на эти вещи, он так прихлебывает чай и, в общем, разговаривает. Ну, он как профессионал
0: профессионалу пришел, он понимает, что к Шульцу есть зайти, там везде кожа и ботинки.
1: Ну да, и там, в общем, у них такие очень понятные бытовые отношения, но при этом они все время на грани, вот там появляется сон, да, и вот это... И мы очень долго не понимаем, сон это или реальность, потому что он засыпает, он приходит с веселья, с серебряной свадьбы, на которую пригласил его Шульц. Он приходит весь на веселе, ложится спать, и тут вдруг его будет, что умерла. Значит, вот эта вот женщина, смерть которой он ну, ждал, mm -hmm. будем так говорить. И он встает, и там начинаются какие-то хлопоты. Он видит ее там пожелтевшее тело и все такое в подробностях, и мы не понимаем, что это сон. И в, сон, мы понимаем, что это сон уже в конце, когда я его...
0: прощения вас прошу да. э, покорно, потому что сейчас будут я это понимаю отчетливо э, и взрослые новости вот, и на перемену вас тоже прошу пройти вместе со мной.
1: Супер. Вот Давайте. Там дверь,
0: нормальный, да, выходить пока вы все здесь хорошо. Перемена. Хочу все знать. внеклассные чтение. чтения. Алексей Веселкин, это я У микрофона Денис Евгеньевич Сегодня отсутствует по уважительной причине В студии у нас в гостях Анастасия Серосединова Учитель литературы, основатель проекта Бибунг Анализ произведений Александра Сергеевича Нашего любимого Пушкина Повести Белкина Мы остановились На эпизоде Когда Гробовых дел мастер Вернувшись Из гостей ну, чуть-чуть, видимо, употребив. Немножко, вот да. Немножко, да, только решил лечь спать, и ему постучали в окно. Вызыв... Нет, он уже, он уже лег спать. Лег спать, да. И тут да, да. его разбудили. Разбудили, да, постучали в окно, мол, дорогой друг, свершилось. Свершилось, да. да. И вот
1: он, значит, встречается там, бежит к этой умершей, потом встречается с теми мертвецами-покойниками, его клиентами, так скажем. Mm -hmm. Они, в общем, все хотят его обнять, поблагодарить. А он их отталкивает, и они там рассыпаются, как пепел. И очень важно, что вот эти слова, которые есть... В арсенале Пушкина, в описании этого нашего прекрасного Адриана Прохорова, он, значит, у нас мрачный, угрюмый, хмурый, задумчивый. И все время на протяжении этой повести он такой. Но в конце, когда он уже так сблизился, в общем, со своими клиентами, которые к нему пришли в гости, он просыпается и... Вот мне очень нравится, что делает Пушкин. «Солнце давно уже освещало постель, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой свою работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению». И в общем, он спрашивает, а где же, а что же, а где же все? Она говорит, ну, ты же заснул, ты же приходил, значит, и уснул. И он говорит, а приходили ко мне от покойницы Трюхиной? Она говорит, покойницы, да разве она умерла? И тут он понимает, что все это ему приснилось. И впервые в конце повести Ойли сказал «обрадованный гробовщик». Вестимо, так отвечала работница. Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей. То есть вот что делает Александр Сергеевич совершенно гениально, что он у каждого героя находит все равно вот этот выход счастью. И очень важно это, потому что каждая повесть у него, это повесть о счастливом человеке, что счастье даже несмотря на... Какие-то перипетии жизненные там в метели, да, кто-то с кем-то не встретился, но в итоге они поняли, что обвенчавшись с незнакомцем, можно и незнакомца впоследствии влюбиться в него, или, например, как в барышне крестьянке, да, он так боялся потерять эту свою акулину, и что... Когда пришел венчаться наш герой к Елизавете, которая скрывалась под этой Акулиной, он переживал, что его женят на ней, а оказалось, что все хорошо, что он ее уже полюбил давно, просто еще не, не признал. И станционный смотритель, что счастлива Дуня, это прекрасная, с этим гусаром, который ее увез. И выстрелили Сильвио. Он погибает в одном из греческих восстаний потом. И да, он... да, да, да. Он уезжает, да, как да, раз да.
0: скрываясь. Да, э да, потому да, что да. у него ну, бесцельное уже существование, он же ведь жил этим выстрелом. Да, да. Отложенный, да. Отложенный и, при...
1: и, и даже вот эти какие-то, может быть, страшные моменты, они все равно э помогают герою сделать себя счастливым. Он все равно счастлив от того, что произошла эта встреча, произошли какие-то странные перипетии. Гробовщик нас счастлив от того, что он жив вообще, и что все хорошо и что солнце светит. И Вот этот цвет солнечный, появляющийся в конце повести, он, конечно, ну, дает такую надежду. И, и повести Белкина это, наверное, одна из одной из тех произведений в русской литературе, особенно в череде таких сложных. У нас все герои обычно несчастные. Печорин uh — -huh. грустный и несчастный. Обломов — никчемный, и грустный. Такой весь. У Толстого тоже разные там есть персонажи. И у Евгения Онегин несчастный. Базаров умирает. В общем, все как-то плохо в русской литературе. А Пушкин...
0: Заставляет мыслить. Да, да,
1: А Пушкин, он как раз вот... Ну, после Пушкина вот как раз и начинается почему-то такая череда какой-то грусть, тоски, и печали, видимо, вот этой русской сложной мысли, взаимоотношения с русской душой, вот эти брови, еще надо так делать все время, когда про русскую литературу говорю, мне кажется. А Пушкин, он один из тех, кто добавляет свет, все-таки прям такой мощный поток света повестями Белкина, и когда ты их читаешь, тебе хочется вот прям ну как-то радоваться жизни за каждого из персонажей, потому что все у всех в принципе кончается хорошо. Вот и важно еще когда мы говорим о повестях Белкина и в том числе о Горбовщике, что э, эти повести они очень были связаны с жизнью самого поэта, потому что Басманная улица, вот на которой живет, из которой переезжает наш герой э, басман это вообще э, казенный хлеб угу. в переводе. И на такой басманной улице жил э, Василий Львович Пушкин, дядя, который до. Э, Отъезда Пушкина в Болдина умирает, и э, он своего героя, этого Адриана Прохорова, он поселяет на эту Басманную улицу, но переводит его на Никитский, на Никитскую,
0: а, э, где Сергей Львович жил. Этот дом же есть? Есть, есть. Да, 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 да,
1: И там умирает вот его Василий Львович Пушкин. Василий да, Львович да. да. Да, да, да. И вот он как бы для него это очень важно. Вообще очень много в искусстве. Искусство появляется еще не потому, что а, кто-то что-то хочет кому-то сказать, очень важное, а потому что у а, авторов есть какая-то боль, которую они хотят выплеснуть, пережить, и как-то с помощью либо текста, либо, не знаю, живописи, скульптуры, они хотят об этом сказать, о своей какой-то угу. боли. И вот эта боль, которая есть у Пушкина, она, конечно, чувствуется вот в, ну, во многих его произведениях, но здесь он прям... Такую семейственность свою вот это вот ощущение дома. И слово «дом» и «домик» в гробовщике, например, употребляются очень часто, и есть все варианты этого слова. Да? Он, это слово многозначное, и есть варианты как маленького уютного домика, есть варианты казенного дома, неуютного, такого, куда не хочет возвращаться Адриан. Он когда идет домой, ему тоскливо сразу становится. И он его... Перевозят на Никитскую, а на Большой Никитской, на Большой Никитской жили родственники гончаровой Натальи, с которыми он потом будет иметь очень тесную связь. И вот он, как бы в свет такой его перевозит, и вот этот желтый дом, который не очень-то и радует нашего героя, но при этом он находит вот какие-то смыслы жизни в каких-то других вещах, Погружать не зря у каждого у каждой повести есть эпиграф. И Пушкин вообще очень любил эпиграф. Да-да-да, у него в, что... в любом да, произведении да, да. это было. И он, во всех практически. И он, во-первых, это такая дань своим и учителям, и друзьям. И мы знаем, что Пушкин вообще был, очень много с кем дружил, вел переписку. Раньше не было мессенджеров, поэтому писали письма друг другу. И вот у него очень много такого. И вот эти эпиграфы, они помогают нам немножко заземлиться или, наоборот, превознести какое-то наше понимание его Или найти
0: какой-то. Или да.
1: какую-то точку да, найти, которая поможет нам. И вот этот эпиграф, который есть, Державинский эпиграф, который вот такой философский, сложный про жизнь и смерть, про бытие и быт, мы уже сказали, он его помещает в начало Горбовщика, но потом, и это такая возвышенная очень поэзия, но потом мы видим, что про очень простого человека, даже про маленького человека, который в литературе возникнет, будет только набирать обороты у Гоголя, там, Акакия Какевич, наш чудный, появится, которого вы все обижали. И он вот говорит о том, что маленький, как мне кажется, что маленький человек, на самом деле, он очень большой человек. И неважно, дворянин ты, Барышня ты, крестьянка ты
0: Потом Гоголь, Гоголь Горький выведет человека еще На, на, на следующую высоту Устами Сатина, когда будет и человек Это ты, это я, это он Человек да, этот да, да, это звучит гордо да, да. Причем он это говорит, находясь в ночлежке Не имея ничего Практически басым но оставаясь при этом, он же об этом же говорил. Ну,
1: вообще очень... Вот эта
0: дистанция, кстати, интересно между... Mm -hmm. Нам же все равно нужны какие-то параллели yeah. в, в этой великой русской литературе. А Пушкин — это начало, это самая Абсолютно. вот прям точка детонации такой вот, из, из которой разошло, как из сингулярности появилась mm -hmm. вселенная, вот оттуда выросла вся русская литература. И это интересно, что э, об человеке, о обычном человеке, и не стихами, это тоже, кстати говоря, надо учитывать. Yeah. Это очень важно. Ребят, я вот сейчас скажу, всем говорю, и, и взрослым, да, и, и детям, что Александр Сергеевич на это шел осознанно, лишив э, красивости и стройности, ну как бы, э, стройности э, не поэтический ряд, там, потому что это проза, потому что ему уже не нужны были какие-то вещи, а между строчек мы уже сейчас сидим и придумываем, рисуем некие картины. И это. Но, это тоже важно, чтобы мозг работал.
1: Но и при этом его, когда читаешь его прозу, у него нет больших каких-то очень больших романов, но при этом, когда ты читаешь, ты все равно чувствуешь вот какой-то дух поэзии все равно есть нет, и в описании, смысла, да, 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 и вот он у меня ощущение, что он стирает вот эту грань, он вообще вот пытается показать, что нет четких делений на черное и белое, на плохое и хорошее, есть нюансы. Как вы. Бы. Угу. И вот, ну, например, выстрел, когда начинается, да. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. То есть он э, свои повести строит очень такими короткими, четкими, понятными, прям как будто гвозди вбивает Это фразами.
0: Сценарии так пишутся, например, да? вот если кто-то имел э, доступ угу. к сценарию. Они пишутся именно так, потому что каждую потом короткую фразу надо расшифровывать видео рядом. Угу. Вот. Для этого существуют как раз короткие формы, для того, чтобы между ними существовал воздух, который uh -huh. дает нам возможность фантазировать и внутри наполнять это собственными представлениями. Это очень важно.
1: И это очень важно. И у Пушкина как раз вот и в повестях Белкина, и во многих других произведениях есть вот это ощущение, что он невероятно нас любит как читателя. Он очень нас уважает. И он знает, что мы вообще-то очень умный народ. И можем достроить, дофантазировать, до... досказать и так далее. Поэтому... Э то, что он, мне кажется, что Пушкин невероятно уважает человека вообще и очень его бережет. Если Достоевский его кладет на стол и разрезает, и расчленяет и так далее, то Пушкин, он невероятно аккуратен в этом mm -hmm. и очень прям тонкими какими-то мазками добавляет через тайну, может с нами поговорить, как в «Метели», да, есть некая тайна, секрет, и мы пытаемся разобраться. «Метель» ведь это не только пруга, да, «Метель» — это ощущение в душе, Uh, uh, как у uh, и гроб и гробовщик uh, живет uh, не только в мире гробов которые он делает но он сам как пом, помните uh, дальше появится человек футляре конечно, Чехов, uh, uh, чеховский да и вот он uh, человек который и сам себя загоняет в эти рамки но при этом у него есть вот этот воздух в, в конце когда он как будто вот, uh, выходит на свободу и вот он рас, распадаются эти стенки гробовые и он в общем дышит вот. И очень важно, что э, у Пушкина нет персонажей, которые дублируют друг друга, у, них не, у него нет героев, которые м, друг друга как-то, может быть, повторяют, Или у него каждый персонаж – это отдельный собранный человеческий такой образ, который э, можно рассматривать с разных сторон, как вот такую красивую не знаю, шкатулку, шкатулку какой-то механизм сложный, непонятно сделанный и так далее.
0: Но они превращаются в, в архетипов, потому что, заметьте, ну, вы прекрасно это знаете, mm -hmm. я просто, слушая вас, начинаю выстраивать заново все мои впечатления об Александре Сергеевиче, и до сих пор открываю что-то. То есть получается, что он выстроил заново, и эти персонажи остались в, как мы, такие некие, языком, скажем, матрицы, да. типажи, ну, абсолютно вечные. Вот если ты можешь, отсыл какой-то сделать. Он, на, 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 для всякой ситуации существует некий человек. Сейчас мы прервемся mm -hmm. и вернемся потом. Внекласные чтения. Приятная музыка, видите, играет, да. она вас приглашает, значит, закончить уже. Да-да-да, ну, мы уже искусство. заканчиваем
1: прям. Я два момента отмечу. Значит, первый момент. Когда заканчиваются повести, заканчиваются они барышни крестьянкой крестьянка. И вот здесь в конце есть такая фраза. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено. Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку». И Пушкин вообще очень много, он и в Евгении не помните, да, он разговаривает с читателем, и он очень много дает свободы нам. И это тоже очень важно заметить. А в начале еще, когда он пишет про самого Ивана Петровича Белкина, тоже вот одну цитату дам, «Однако же имена в них почти все вымышленные им самим, а название сёл и деревень заимствовано из нашего околотка, от чего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения». То есть он говорит, у Белкина воображение-то не очень было хорошее. Uh -huh. Он, в общем, взял все из жизни. А я уж как-нибудь там дополнил, что-то там доделал. Вот, и поэтому, конечно, история вот, когда вы вдруг сейчас захочется вам срочно взять с полки Пушкина и перечитать, во-первых, сделайте это, во-вторых, посмотрите, вот мы немножко разобрали «Гробовщика», посмотрите на остальные повести тоже с точки зрения случая. Если бы это было в реальной жизни как там ведут себя герои, что они друг другу говорят, что там можно достроить у себя в голове самостоятельно, как помогает природа или не помогает им, как вообще устроено пространство, где они, большое, оно маленькое ли оно. А у гробовщика там маленькое, большое, он сам в маленьком пространстве, но ощущение от него большого такого, на разгуляй он там ездит, к этой трюхиной несчастной, вот, и э, посмотрите, что делает э, Пушкин с э, пространством, со звуком, как он выстраивает. То есть, когда мы... Вроде они коротенькие, очень коротенькие повести. Прям вот э, для современного школьника, мне кажется, отлично. Но при этом, когда вы погружаетесь в них, обязательно... Придумайте, как это может возникнуть Здесь и сейчас Поиграйте,
0: грубо говоря, в сценарную заявку Да Вот когда она приносит сценарии, Просто я как профессионал скажу это И там вот когда что-то недописано, кажется А это с расчетом на то, что режиссер И люди, которые будут Как раз эту историю Придумывать заново с, с их точки зрения Они как раз между этими словами и строками Будут вписывать свои Какие-то uh -huh. комментарии и вот, и мне кажется, поиграть вот в это воображение настоящее, не используя технологии, а, а, а используя собственное воображение, это очень важно, от чего мы да, отвыкли.
1: конечно. И можно еще посмотреть, как вот эти повести коротенькие в современный мир укладываются. Кто может быть гробовщиком? Не обязательно, да, человек, который гробы будет делать. А что это за профессии в современном мире могут быть? Какая метель может разрушить, вот, создать эту невстречу? Угу. Или там какой тип там, вот этой гус такой дворянской мести может возникнуть в современном мире как, как бы эти повести легли в современное пространство это очень любопытно это посмотреть. очень интересно
0: да 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 они все да. абсолютно современные с точки зрения поведения человека абсолютно. эти все, все истории они укладываются в такие архетипические тоже какие-то э, схемы такие почти шекспировские То да, есть там все ясно
1: абсолютно все да, ясно да. и даже вот там например смотря на метель и перекладывает это на современную историю. Однажды мне ученики сказали, что это может быть у одного разрядился телефон, mm -hmm. и другой не может ему дозвонить. Все, произошла не встреча, а тут подошел кто-то еще третий, и в общем какая-то другая история совсем возникла. Вот, поэтому Пушкин невероятно актуален всегда, поэтому... Но э, стоит понимать, что он э, тоже не просто так, э, конечно, он невероятно талантлив и одарен. Был, но при этом у него очень хорошая база, он, у него он очень много понимал в античности, он очень много понимал в искусстве греческой в греческом искусстве, в, у него очень много в поэзии вот таких сложных, тонких отсылок, которые помогают нам посмотреть и позволяют нам увидеть, что. Чтобы быть гениальным, нужно еще и потрудиться.
0: Да, ребят, вы имеете в виду, кстати говоря, вот по поводу отсылок. Вы все любите Тарантина. У Тарантина колоссальное количество отсылок в кино, фильмов и, и произведений, значит, которые он в детстве посмотрел, потому что да, мама да, в кинотеатре да, работала. Да. Вот и если даже я их вижу, уж американский зритель, который знаком с, со всем кинематурой, видит еще больше. Просто понимаете, что Тарантино это современный, там, да, не скажу там Пушкин, но во всяком случае прием тот же самый. И Александр Сергеевич пользовался именно этим, потому что огромные пласты знаний через него прошли, причем на разных языках. Вот это нужно понимать, тогда вы сможете жонглировать и пересказывать, ну сейчас мы уже технологические вещи такие прикладные говорим, и пересказывать истории, например, как в изложениях нам говорят, да, я всегда боялся в изложении, например, ошибиться, быть близким к тому, что я услышал, что мне нужно изложить. А задача то моя в чем? Сохранив сюжет Рассказать это своими словами да. В этом весь смысл А для этого нужно, а, не бояться, во-первых, быть свободным И, б, владеть неким Иметь некий потенциал Который тебе позволяет значит С помощью вот этих вот знаний Изложить это, ну так, скажем Ярко, авторски, правильно? Да,
1: опираться, нужно на что-то операции И тогда выстроится прекрасный человек из вас
0: Да, человек почти художник да, Спасибо вам огромное Мы сделали первый шаг да. Первый шаг, да. Александр Сергеевич будем его все время вспоминать, тем более он закладывает во все произведения все равно там Пушкин, вот как таковой Пушкин, не как художник уже, как человек он везде присутствует, потому что через все это прошел. У нас был анализ произведения Александра Сергеевича Пушкина, мы только начали. Повести Белкина. В гостях у нас была Анастасия Серасидинова, учитель литературы, основатель проекта Бибунка. Спасибо вам огромное. До встречи. А у нас взрослые новости и, конечно.